0: Abracadapod module 172 bonjour aujourd'hui dans la série Blood Sweat and Tears d'Abracadapod le film de Francis Ford Coppola de 1992 Bram Stoker's Dracula aujourd'hui APOD has crossed oceans of time to find you plus précisément, tout commence en 1897 avec un livre de Bram Stoker qui est un énorme succès à l'époque et qui encore à ce jour est extrêmement lu dans le monde et présente un aristocrate transylvanien, un voivode, un seigneur de guerre et nous emmène dans les Carpathes. Pas la Carapate de Gérard oui, mais les Carpathes en Transylvanie. Le livre de Stoker est un roman épistolaire, il est une suite d'échanges de lettres, de journaux intimes, de euh, journal de bord du commandant du Démetteur, le tragique vaisseau qui ramène Dracula de son château des Carpates à l'abbaye de Carfax à Londres qu'il a acheté à Jonathan Harker. Tout est dans le livre et pour la première fois un film, euh, celui de Francis Ford Coppola, se veut plus fidèle au plus fidèle à l'œuvre originale et euh, reprend beaucoup beaucoup des idées créées par Bram Stoker à la fin du 19e siècle. James V. Hart, un très beau nom pour un écrivain, surtout pour un film de vampire, est le scénariste du film. Il euh, écrit le film dans le milieu des années 70 et pense tout d'abord à David Lean pour le réaliser. À cette époque, beaucoup d'autres films de vampires sont en concurrence. Il y a le Dracula de John Badam, merci Badam, avec Frank Langella, qui était un, un vampire plus classique, un Dracula plus romantique, dans la lignée de celui de Bela Lugosi en 1931, qui reste encore jusqu'à ce jour avec le Nosferatu de Murnau, ainsi que le Nosferatu de Werner Herzog, un des meilleurs films de vampires. Il y a également à l'époque un film avec euh, Guy Hamilton qui s'appelle Love at First Bite. Donc le film est oublié, il part euh, dans les limbes. Et quelques années plus tard, Michael Apted décide de l'adapter pour la télévision avec Winona Ryder. Winona Ryder euh, s'empare du script. Elle a un passif. Avec Francis Ford Coppola, effectivement, elle devait jouer le rôle qu'a joué finalement Sophia, sa fille, dans le parrain numéro 3 et s'est désistée. Elle a eu du nez quelques semaines avant le début du tournage, donc elle s'était mis à dos un petit peu Francis Ford Coppola et décide d'organiser un meeting pour euh, vérifier s'ils peuvent éventuellement travailler à nouveau ensemble et enterrer en quelque sorte la hache de guerre. Avec Chi Chen Song, on en enterre le hache de guerre elle arrive et, et tout d'un coup, elle lui parle d'un autre projet. Ils étaient venus pour se rencontrer pour parler de On the Road, de Jack Kerouac. Finalement, Winona Ryder lui parle de Dracula. Et Coppola, qui est un très très grand fan de l'original de 1931, un très grand fan de films d'horreur en général, il a commencé avec Roger Corman, on a vu qu'il avait fait Dementia 13 et tout d'un coup euh, rêve de ce film comme une espèce de, de rêve érotique, justement, de fever dream, des erotic dream comme il le dit lui-même, et commence à euh, envisager de le mettre en scène. Coppola a également, lui, un lourd passif avec les studios, entre Apocalypse Now euh, et euh, plus particulièrement les films qu'il a fait avec Zootrope, par la suite comme One from the Heart. Il a été souvent en dépassement de budget et a très mauvaise réputation à Hollywood, et il est déterminé cette fois-ci à amener le film à l'heure, sous le budget et sans avoir aucun problème sur le plateau, ce qui explique pourquoi il storyboard le film énormément à la manière d'un Steven Spielberg, ce qu'il ne faisait peut-être pas autant avant, plus comme un Stanley Kubrick cette fois-ci. Il prépare chacun de ses plans, d'autant plus qu'il décide, contrairement à Interview with the Vampire, deux ans plus tard, qui repousserait les limites du numérique, il décide de tout faire en mécanique, en pratique sur le plateau, comme si le film avait été tourné en 1930, reprenant des effets spéciaux dignes de Méliès, même euh, utilisant un magicien sur le plateau, et virant l'équipe d'effets spéciaux initial pour engager Roman Coppola, son fils. Francis Ford Coppola est un habitué du népotisme dans tous les sens. D'ailleurs, il a engagé son père Carmine, euh, le parrain, cette fois-ci, c'est son fils, pour faire des effets spéciaux très low-tech. Tout doit être fait in camera, à l'image, allant ainsi complètement à contre-courant de ce qui se fait à l'époque et donnant une espèce de couleur intemporelle au film qui, avec le temps... Euh, est devenu une espèce de classique, en tous les cas un classique du film de vampire. C'est un film qui a ses défauts, mais c'est un film, euh, presque un film de jeune homme Coppola tout d'un coup retrouve une seconde jeunesse, comme si le sang du vampire l'avait rajeuni et il fourmille d'idées et décide tout d'abord de tourner son film en studio afin de contrôler la météo. Il a eu... Euh, tellement de mal dans la jungle, comme on voit dans l'extraordinaire Hearts of Darkness, le documentaire fait par Eleonore Coppola, sa femme, qu'Abra Calapote vous recommande dans ce début d'émission, et il arrive non seulement euh, avec euh, des storyboards, le film storyboardé de A à Z, mais également avec une espèce de sizzle reel, une espèce de bande démo sur laquelle il incorpore des images de la belle et la bête de Cocteau, des images de tableaux de Gustav Klimt, ainsi que des dessins personnels pour donner une espèce d'animation de bandes dessinées, de dessins animés euh, qui bougent et qui donnent une idée des ambiances qu'il veut atteindre avec son film et qui lui permettent d'avoir un dialogue plus précis avec ses différents chefs de département, il leur demande à tous des designs bizarres, weird designs. Let's not do formula. Il leur dit qu'il préférait faire autre chose que la formule et il a raison, il ne veut pas que son film ressemble à un téléfilm. C'est le cas de la plupart des films de Dracula qui sont en général très engoncés, très claustrophobiques, très euh, dans deux décors. Et cette fois-ci, il décide avec ses 40 millions de dollars de budget, ce qui n'est pas énorme pour un film d'une telle ampleur, de repousser l'enveloppe différemment et de demander à son art director, ainsi qu'au costumier, d'essayer toutes sortes de choses, même les plus ridicules possibles. D'ailleurs, ça se voit un petit peu par moments dans le film, mais ça permet d'avoir un film une fois de plus gothique flamboyant, avec une véritable vision, un véritable artiste derrière, et qui donne sa couleur au film. Cette couleur ultra romantique, érotique, où tout d'un coup, Dracula, un petit peu à la manière du Dracula de Lugosi, n'est plus un animal, n'est plus une chauve-souris, mais un héros, un héros tragique qui commence le film comme Vlad l'Empaleur, repoussant les forces ottomanes de Transylvanie, et qui termine amoureux de Wilhelmina Harker, la fiancée de Jonathan Harker, qui lui rappelle dans le film sa fiancée morte plusieurs siècles auparavant, sa fiancée Elisabetta. Le rôle est joué par Wilhelmina Ryder, le rôle d'Elisabetta est celui de Mina, et cette espèce de réincarnation à travers le temps, cette histoire d'amour intemporelle, Love Never Dies, est une idée qui existait déjà dans les films de Dracula des années 70, pas dans le roman original de Bram Stoker, de même que dans le livre de Bram Stoker, il n'est jamais mentionné Vlad the L'origine de Dracula, qu'on voit dans un prologue au début du film de Coppola, un prologue magnifique, extrêmement théâtral, extrêmement surréaliste, où Gary Oldman a une espèce d'étrange armure de samouraï, d'ailleurs beaucoup d'influences japonaise dans le film. La costumière qui devait être au départ l'art directeur du film, Aiko Ishioka, Amène euh, des dessins euh, de costumes. Coppola les voit et tombe amoureux. Euh, lui demande de quitter le, la direction artistique et de s'occuper intégralement des costumes du film, car comme le dit Coppola, ils sont beaucoup plus importants que le décor. Ils sont l'écrin qui met en valeur les acteurs et il préfère consacrer une plus grande partie de son budget aux costumes plutôt qu'au décor. Une approche une fois de plus très théâtrale, très artificielle, mais qui donne ce côté Gothique et parfois grand guignol, comme le théâtre du grand guignol qu'on voit également dans Interview with a Vampire, un film où le sang est digital. Cette fois-ci, rien n'est digital, tout est fait sur le plateau. Coppola demande instamment à tous ses collaborateurs de s'inspirer soit de leurs recherches, soit de leurs cauchemars. Il a véritablement envie de donner une couleur. Unique à son film et s'il doit se planter, il préfère le faire à sa façon et ne pas ressembler par exemple au téléfilm de Dan Curtis où Jack Palance jouait Dracula. Jack Palance était très bien « I never drink, fine ». Mais euh, il était euh, malheureusement pas aidé par une production un petit peu b, un petit peu télévisée, par le créateur de « Dark Shadows » où il y avait un autre vampire du nom de Barnabas, joué très bien par Johnny Depp dans le « Dark Shadows » de Tim Burton, mais vient le moment de caster son film. Le film s'appelle Dracula, il lui faut euh, un vampire. Il euh, caste tous les étrangers qui commencent à avoir une carrière un petit peu à Hollywood, comme euh, Antonio Banderas, qui finirait par être Armand, le vampire, qui tombe amoureux de Brad Pitt dans Interview with a Vampire. Il veut Daniel DeLewis, on a vu que Daniel DeLewis avait fait euh, Dracula à Londres, au théâtre, donc il n'a probablement pas très envie de le refaire. Andy Garcia est gêné par euh, toutes les scènes sexuelles du film. Viggo Mortensen est pressenti. Il a déjà un nom de vampire et il aurait été magnifique. Armand Assante aurait été un petit peu ridicule, comme il le prouve dans Juge Dread. Gabriel Byrne également, on voit que ce sont les années 90. Ce sont les acteurs vedettes des années 90. Et finalement, Gary Oldman remporte le rôle. C'est un âge d'or de Gary Oldman. True Romance, JFK, il a fait plein de films. Sid and Nancy, il prouve qu'il est un acteur incroyablement caméléonesque, caméléonique. Il a d'ailleurs gagné avec son fat suit et ses prothèses un Oscar cette année pour The Darkest Hour, un épisode de la vie de Winston Churchill. Probablement pas le meilleur film du monde, mais sa performance doit être suffisamment bien pour qu'il ait un Oscar, et ce qui semble être surtout euh, une récompense pour l'intégralité de sa carrière. Et Dracula est une espèce de point culminant de sa carrière. Il n'a pas euh, la séduction d'un Banderas ou même d'un Daniel Day-Lewis, mais il a le charisme d'un Lugosi et s'investit euh, de façon méthode dans le rôle pour un des plus grands Dracula de l'histoire du cinéma. Il semble véritablement possédé dans certaines scènes et on sent également toute la jubilation d'un acteur qui a rêvé de jouer des personnages comme celui-là toute sa vie et qui tout d'un coup a la possibilité de le faire devant la caméra d'un des grands maîtres du 7e art. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please share, rate, review, like, subscribe sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, Facebook, Twitter, partout. Et portez la bonne parole d'Abracadapod dans toutes les chaumières. Merci. Whoa. Keanu Reeves. Voilà le, le problème principal du film, c'est Keanu Reeves qui est un formidable acteur, quand il est bien casté. Il y a des choses qu'il fait très très bien comme The Matrix, comme John Wick et tout d'un coup il est, comme disait un critique américain, il tue comme Fred Astaire danse dans John Wick, il est formidable mais là malheureusement il est terriblement miscast dans le rôle d'un jeune avocat londonien du 19 e siècle Jonathan Harker et euh, ce jeune surfeur hawaïen est extrêmement déplacé dans ce monde Gary Oldman et Anthony Hopkins ce qui est casté dans le rôle de Von Helsing, Abraham Von Helsing, le chasseur de vampires, le nemesis de Dracula, sont tous les deux très frustrés par Keanu Reeves qui a du mal. Il, il a beaucoup de cœur, il donne tout ce qu'il peut, il dirait plus tard que c'est une de ses pires performances, tout le monde le dirait aussi d'ailleurs. Il dirait qu'il était trop fatigué, c'était un moment de sa carrière où il avait beaucoup de choses, beaucoup de films. Point Break, il était à quelques années de speed qui le remettrait euh, spectaculairement sur la carte et ferait de lui une star mondiale et il est fatigué, il peut pas faire l'accent anglais, il peut pas le tenir. Oui, non, Rider a un peu de mal aussi, elle est un peu mieux, son coach est meilleur, elle est peut-être meilleure actrice aussi. En tous les cas, Keanu Reeves euh, souffre beaucoup et euh, semble être dans un autre film Bill Hunted Excellent Adventure Against Dracula. Et il restera comme un des plus terribles accents anglais euh, britanniques de l'histoire du cinéma. Kevin Costner avait essayé aussi de le faire dans Robin Hood, dans Robin des Bois. Il s'était planté, avait été obligé de redoubler tout le film avec son, sa voix normale. Et il est plus facile pour les acteurs anglais de faire l'accent américain, bien qu'ils se plantent parfois aussi, que pour un acteur américain de faire l'accent britannique. D'ailleurs, on peut se demander si Dracula, Bram Stoker's Dracula, le film de Coppola, n'aurait pas été mieux euh, muet simplement parce que euh, Keanu Reeves n'aurait pas parlé et que le film a une grammaire proche des films muets, des films d'horreur du muet. Coppola a étudié euh, Murnau, Coppola, Coppola, Fred Coppola a étudié Todd Browning et Bella Lugosi et tout son amour du film d'horreur et du film de genre et dans son film. Liam Neeson veut faire Abraham Van Helsing. Malheureusement pour lui, Anthony Hopkins aussi. Anthony Hopkins vient d'avoir l'Oscar pour Le Silence des Agneaux où il fait une autre sorte de vampire, un cannibale. Il est moins de 20 minutes à l'écran mais ce sont 20 des minutes les plus extraordinaires du cinéma et il a envie de jouer l'ennemi de Dracula. Alors, certains acteurs comprennent parfaitement contrairement à Keanu Reeves qui n'a pas les tout simplement. Mais certains acteurs comprennent parfaitement le film dans lequel ils sont. C'est le cas d'Anthony Hopkins qui fait n'importe quoi, qui euh, est extraordinairement euh, cabotin mais qui finalement est un des plus mémorables dans le film. Et à l'arrivée on, on se rend compte que ses choix sont les bons car euh, après 20 ans de chasser un vampire comme Dracula on deviendrait probablement fou. C'est un petit peu le même choix que fait Donald Pleasance qui chasse The Shape dans Halloween. Le docteur Loomis, ça les rapproche plus d'un capitaine Ahab et leur baleine blanche, et ça fait un personnage beaucoup plus intéressant. Chacune des scènes où il est avec Keanu Reeves, Keanu Reeves devient complètement invisible, pareil que les scènes entre Keanu Reeves et Dragoul Draguléa qui est joué par Gary Oldman magnifiquement, en particulier dans la première partie du film, où il est en vieil homme, Old Man, Gary Oldman, et euh, son maquillage est extraordinaire. Il rajeunit petit à petit en cours de film, il devient un héros romantique euh, magnifique au milieu, et euh, plus il boit de sang, plus il est fringant. Gary Oldman travaille avec un professeur de chant pour baisser sa voix d'un octave et lui donner une qualité encore plus sinistre. Lors du premier rendez-vous de casting lors de la première lecture du film, Coppola assit tous ses acteurs principaux autour d'une table et leur demande de lire l'intégralité du livre de Bram Stoker pour avoir une impression une espèce de feeling de ce que son film va être La session durerait deux jours dirait plus tard Anthony Hopkins L'extraordinaire scène du film où Dracula est avec Jonathan Harker et lèche le sang sur le rasoir sur lequel il vient de se couper a été filmée après minuit par Coppola qui a envie de mettre ses acteurs dans l'ambiance et Gary Oldman est sous Bravo. Dans le prologue, quand il hurle au moment où il apprend la mort de sa fiancée Elisabetta, ce n'est pas la voix de Gary Oldman, c'est celle de Luxe Interior, la chanteuse des cramps. Une information qui a beaucoup plu à Arbacadapod et qui nous amène à un autre grand choix de casting de Francis Ford Coppola, Tom Waits et Rainfield. Rainfield, le valet maudit de Dracula qui mange des scarabée des cafards en prison dans son asile qui a été transformé par le maître et euh, qui serait tué par le maître également. Il s'est fait maître par le maître on pourrait dire. Et Tom Wade c'est une idée géniale de casting. Il est formidable. Lui aussi est plus grand que nature comme un Hopkins. Il a compris le film dans lequel il était et offre une des performances les plus mémorables du film. Steve Buscemi a refusé le rôle de reinfield il aurait été magnifique bien sûr, mais peut-être qu'il était déjà euh, dans le mood frère Cohen et qu'il avait envie de faire autre chose que de manger des cafards euh, dans un asile. Yann Dury également a été pressenti pour le rôle. C'est Topor qui jouait le rôle de reinfield dans la version de Herzog et c'est Dwight Fry qui le jouait magnifiquement dans la version de Todd Browning de 1931. Dracula, euh, le film de Coppola, a amené un nouveau souffle dans le cinéma américain puisqu'après effectivement... Euh, est venu interview with the vampire et beaucoup de films où tout d'un coup le méchant était la vedette. Jusqu'à aujourd'hui où on a complètement retiré leur croc aux vampires et ils sont devenus des êtres qui brillent sous le soleil comme dans Twilight. Il semblerait que Robert Pattinson ait échappé à la malédiction Twilight puisqu'il est formidable dans Good Times, des Sferry Brothers, des Sfairy Brothers, je sais pas quel est leur nom exactement, et Kristen Stewart qui fait une carrière très intéressante dans des films indépendants également. Ils sont des enfants du Dracula de Coppola comme Interview with a Vampire qui offre une vision beaucoup plus romantique et qui fait de Dracula le héros, l'anti-héros du film, plus proche d'un Hamlet que d'un véritable monstre. Dracula vit dans son château avec ses fiancées, les Brides. Monica Bellucci fait partie des Brides. On se demande pourquoi il va en Angleterre pour chercher Winona Ryder, puisqu'il a Monica Bellucci dans son château, mais enfin bon, chacun ses goûts. Et une chose qui a plu à Abrakanapot, c'est que les lois de la physique ne s'appliquent pas en présence de Dracula. C'est d'ailleurs présent dans le livre, où on le voit euh, ramper le long des murs comme un gecko. Cette image est reprise dans le film, c'est une des plus belles du film. Coppola n'ose pas euh, parler sexe avec ses actrices, probablement parce qu'il est père de famille et que ça le gêne, donc il demande à une coach, acting coach, de parler à Sadie Frost qui fait Lucy, l'amie de Winona Ryder qui fait Wilhelmina Harker. Et lorsque vient le moment de demander au bride de se déshabiller, il n'ose pas le faire, il dit à son fils « vas-y toi, Roman ne veut pas y aller non plus » et finalement il demande à un assistant de le faire. Gary Oldman et Winona Ryder s'entendent très bien pendant les répétitions et euh, tout d'un coup, dès que le film commence, ils se détestent. Coppola dit euh, du jour au lendemain, il sait pas pourquoi, Ils ne s'entendaient plus du tout. Gary Oldman avouerait qu'il est parti tellement dans la méthode qu'il est quasiment devenu un vampire, donc ça doit être effectivement un peu difficile pour ses partenaires de le supporter. Gary Oldman qui souffre d'une allergie au maquillage et qui euh, mettrait 30 ans avant d'y retourner avec The Darkest Hours, mais il arrive formidablement à ne pas être porté par le latex, mais à être toujours présent, contrairement à Jack Nicholson qui était totalement dévoré par son maquillage du Joker. Have you ever danced with the devil under the pale moonlight le film utilise donc les techniques du cinéma muet, il a le charme des tours de magiciens, des tours de passe-passe, mais un petit peu le côté artificiel et bidon parfois aussi. Il voulait Johnny Depp pour le rôle de Jonathan Harker, mais le studio voulait plus un teenage heartthrob, un matinée idol... Et il est obligé d'engager Keanu Reeves et d'appeler son film Bram Stoker Dracula car Universal possède toujours les droits du titre Dracula depuis 1931 et ils ne veulent pas avoir une bataille judiciaire avec eux. Michael Ballhouse est l'extraordinaire chef opérateur du film, il ferait goodfellows, il travaillerait beaucoup avec Scorsese et Coppola et dira à juste titre que Dracula est le dernier grand film de Coppola, qui bien évidemment a eu son âge d'or dans les années 70. En 74, la même année, il fait le parrain numéro 2 et la conversation. Quoiqu'Abrakanapod aime beaucoup aussi Rumblefish, qu'il a fait plus tard, et Dracula, qui est son dernier grand film. Aujourd'hui, il fait du vin, il continue à faire du cinéma de façon plus expérimentale, et abracadapod lui souhaite une longue vie. Les perruques de Gary Oldman sont également inspirées du théâtre Kabuki, et une chose qui a beaucoup plu à Abracadapod, c'est qu'il est le chauffeur de la diligence qui vient chercher Jonathan Harker dans les Carpathes, en Transylvanie, à la manière du livre de Bram Stoker. Coppola a une grande fidélité à l'œuvre originale. Alec Baldwin, Jason Patrick, Aiden Quinn, Christian Slater, Keanu Reeves, devait jouer Dracula également, et Nicolas Cage. Ça, c'est une chose qui a beaucoup plu à Abracadapod, ainsi que Hugh Grant, Rupert Everett et Reliotta. As far as I can remember, I've always wanted to become a vampire. Drew Barrymore a failli faire Wilhelmina, Mina. Et le film a été intégralement tourné à Los Angeles, ce qui est assez rare de nos jours, où tous les films américains sont tournés plutôt à Détroit, à Atlanta ou à la Nouvelle-Orléans grâce au Tax Rebate. Michael Keaton également a été euh, considéré pour jouer Dracula. Ça aurait été sa deuxième chauve-souris après Batman en 1989. Abracadapod vous retrouve dans quelques jours pour enfin la spéciale Dirty Harry tant attendue. Harry Callahan nettoie les rues de San Francisco et s'attaque à Scorpio dans le chef-d'oeuvre de Don Siegel. Jean Weber, signing off.
1: I was not myself less night Couldn't set things right With apologies or flower. Out of place as a crying clown Who could only frown And the play went on for hours And as I lived my role I swore right sell my soul For one love Who would stand by me Your friends dream each other smile and dream it never ends. I was not myself last night in the morning light, I could see the change was showing. Like a child who was always poor Reaching out for more I could feel the hunger growing And as I lost control I swore right sell my soul For one love I would sing my song And fearless emptiness inside me my song, in my song, And lay beside me while we dream, dream. a bit of style, dream a bunch of friends, dream each other's smile, dream it never ends, oh, Sleep alone could ease my mind All my tears have dried And I can't weep Whole emotions made their rest your friends Rest in I swear I'd sell my soul for one love Who would sing my song?